0: Mio figlio ha due anni, ecco che è iniziata la fase più terribile della sua crescita, i terribili due. Non ascolta, dice solo no, è diventato ingestibile. Eh cara, arriva ai quattro, poi vedi, è piccolo ma vuole fare le cose da grande, e se prima era voglio fare tutto io, adesso non fa niente da solo sì sì ne ripariamo quando vostro figlio avrà sei anni inizia la primaria, iniziano i compiti inizia a volere essere autonomo quando invece non può ancora fare delle cose da grandi vabbè dobbiamo arrivare fino all'adolescenza per capire che forse gli anni terribili non sono davvero solo e soltanto i due anni io sono Elena Cortinovis Dalla mia esperienza posso dire che quando parliamo di terribili due in genere i genitori rientrano e si dividono in due categorie, i genitori fermamente convinti dell'esistenza dei terribili due anni, quella faticosa fascia d'età in cui i bambini non ascoltano, ti fanno arrabbiare, fanno tutto il contrario di quello che gli dici, fanno i capricci eccetera eccetera e i genitori che invece hanno letto, hanno studiato, si sono informati e sono fermamente convinti del fatto che no. No, i terribili due anni non esistono. Ora, io non voglio dividere il mondo genitoriale in fazioni e quindi voglio dare una risposta valida per entrambi perché beh, in fondo entrambi hanno ragione. Nel primo caso se esistono i terribili due, esistono i terribili tre, i terribili quattro, i terribili cinque, i terribili trenta, quaranta, cinquanta, sessanta. Insomma, ogni fascia d'età ha i suoi terribili, ha il suo periodo difficile da affrontare. Se avete notato un cambio di tono nella mia voce nella frase finale è perché sono appena stata terribile nei confronti di mio marito o è stato terribile lui nei miei confronti, vedetela come volete. Sono qui nel mio religioso silenzio per registrare il podcast e lui ha pensato bene di iniziare a spacchettare i suoi arrivi da Amazon davanti a me. Ecco, questo ve lo racconto per farvi capire come nella vita spesso anche noi adulti perdiamo fortemente la pazienza per cose apparentemente inutili e superficiali, non riusciamo ad assecondare, ad ascoltare le emozioni degli altri, abbiamo i nervi a fior di pelle ed è difficile accettare i no degli altri. Quindi per parlare alla prima categoria di genitori, beh sì avete ragione, I terribili due esistono, ma non possiamo chiuderci all'idea che solo i terribili due esistono, esistono tutti, tutto il resto dei terribili e forse questa visione della genitorialità potrebbe un po' spaventare insomma. Ecco, e voglio parlare però anche all'altra categoria di genitori, quelli che dicono che i terribili due assolutamente non esistono. Beh, avete ragione anche voi, perché cosa si nasconde, cosa si cela dietro all'anno dei due anni del bambino? Si cela un'enorme crescita cognitiva del bambino, il bambino che inizia a parlare, inizia a dire le prime parole, il bambino che inizia ad acquisire capacità motorie enorme al bambino in questa fase vengono fatte delle richieste importanti di autonomia si chiede al bambino di mettersi le scarpe da solo magari inizia la fase dello spannolinamento iniziamo a dire addio al ciuccio iniziamo l'ambientamento al nido iniziamo un sacco di cose pesanti e importanti per il nostro bambino a due anni si ha un'evoluzione cognitiva enorme e questo beh sì, questo ci fa faticare Questo ci fa arrivare magari ad avere tanti risvegli di notte perché è difficile per un bambino spegnere il proprio cervellino. In questa fase c'è ancora un fortissimo egocentrismo nel bambino che si crede il re dell'universo e tutte le altre persone sono i suoi ordini quando invece non è proprio così. E questo forte egocentrismo lo può portare a voler fare tutto da solo ed è difficile accettare i no e i limiti degli adulti. Ne abbiamo già parlato in un episodio del podcast di quanto comunque questi no sono importanti, ma che dovremmo essere in grado di limitarli e ad adattarli alla fascia d'età del nostro bambino. Ma nell'episodio di oggi del podcast volevo parlarvi anche di un altro argomento perché quando pensiamo agli anni terribili e questo indipendentemente dal fatto che i vostri bambini abbiano davvero due anni o hanno quattro, cinque, sei anni, insomma qualunque sia l'età dei vostri bambini, qual è la caratteristica comune di questi anni, di queste difficoltà? La rabbia. Il comune denominatore dei periodi più difficili di gestione dei nostri bambini arriva nel momento in cui i nostri figli hanno esplosioni prorompenti di questa emozione. In fondo lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, cosa sono in fondo i capricci, che anche questi forse ok, non esistono, sono emozioni prorompenti che i nostri bambini non riescono più a gestire. Beh, poi lo sappiamo, nel nel calderone delle emozioni non c'è solo la rabbia, ci può essere la gelosia, la tristezza, la paura. Ma oggi con voi vorrei concentrarmi sull'emozione della rabbia, perché spesso la rabbia è l'emozione più prorompente di tutti. Se vi fermate un attimo e chiudete gli occhi e provate a pensare al vostro bambino arrabbiato, cosa vi immaginate? Vi immaginate forse calci, pugni, giochi lanciati, sedie ribaltate, giochi distrutti, urla, strepiti? Il piccolo bambino blanco dell'episodio precedente del podcast. Penso che ognuno di voi si sia fatta una chiara idea di... Quali manifestazioni ha la rabbia nella vita del vostro bambino? E perché a volte è così difficile affrontarlo? Perché quella rabbia che vedete nel vostro bambino genera rabbia in voi. Noi forse la teoria la sappiamo, sappiamo che dobbiamo legittimare le emozioni, sappiamo che dobbiamo dire al bambino cosa prova, l'emozione che sta provando e insieme a lui guidarlo verso una soluzione. Ma quando è difficile? Quando è difficile riuscire a portare la disciplina dolce nelle nostre vite senza arrivare a sclerare? Quando noi non riusciamo a rimanere fermi, impassibili di fronte alle emozioni dei nostri figli, ma anche noi iniziamo a farci muovere da quel maremoto che sono le emozioni dei bambini, e quindi anche noi ci arrabbiamo, e quindi anche noi urliamo, Anche noi diciamo delle cose che non vorremmo dire, forse ce ne pentiamo, ma al momento la nostra rabbia ci acceca. Perché sì, la rabbia è accecante, ed è tanto accecante nell'adulto quanto nel bambino. Sapete che quando i bambini si arrabbiano così tanto, entrano in una zona definita zona rossa o blackout cognitivo, nel quale il bambino non riesce a rendersi conto di quello che sta succedendo. Ha delle azioni involontarie, la rabbia che davvero chiude gli occhi e muove il vostro bambino come se fosse una marionetta ecco in quei momenti parlare al bambino diventa inutile perché in quei momenti il bambino non ascolta e le vostre parole a volte fanno ancora più arrabbiare per non parlare del tentativo di toccarlo il bambino che urla vai via non ti voglio e ci ferisce a tal punto che noi ci arrabbiamo ancora di più io sono la tua mamma io sono il tuo papà tu non mi puoi dire che non mi vuoi o al contrario li minacciamo, non mi vuoi, va bene, me ne vado, stai qui da solo. Ecco, in quei momenti fare un respiro, riuscire a gestire le nostre emozioni, può davvero fare la differenza. Perché in fondo la rabbia del bambino è qualcosa di normale, è un'emozione che gli è utile, gli è utile per tanti motivi, ma che è anche da guidare. E di sicuro la guida in quel momento non può essere una guida incazzata nera perché creerà ancora più rabbia e confusione nel vostro bambino. Vi assicuro che rabbia più confusione fa un mix veramente esplosivo. In quei quei momenti il vostro bambino magari no, non ha bisogno di essere toccato, non ha bisogno di sentirsi accolto con le parole, ha magari bisogno sì di silenzio e di solitudine. Ma non quella solitudine alla quale noi forse da piccoli siamo stati abituati. La solitudine dell'isolamento, del stai lì da solo finché non ti sarai calmato. Ma uno stare da soli comunque guidato. E quindi in quei casi voi cosa potete dire al vostro bambino? Se hai bisogno di stare da solo, io ti capisco. Ma sai che io per te ci sarò sempre, quindi io mi siedo qui magari su una sedia, sul divano, sul letto, dove volete. Quando avrai bisogno di me, io ci sono. Vi sarà sicuramente capitato, se non vi è ancora capitato, capiterà, ci posso mettere la mano sul fuoco, di bambini che in queste situazioni ti dicono vai via, e tu vai via, no non andare, stai qui, e tu torni, no vai via, e tu vai, e tu torni, e diventa questo tira e infinito che ci fa, indovinate, arrabbiare. Perché il bambino fa così? Perché vi vuole far arrabbiare? No, lo fa perché è confuso, perché non sa nemmeno lui che cosa vuole e in quei momenti lui ha bisogno di un adulto che invece sa quello che deve fare e ripeto quello che deve fare è sedersi, fermarsi e dare tempo al bambino di ritrovare la pace. Prima di andare avanti con l'ultimo pezzettino, di questo episodio del podcast vorrei invitarvi il 15 marzo alle ore 13 a un webinar completamente gratuito in cui vi darò le 5 strategie principali per gestire la rabbia dei vostri bambini un episodio solo del podcast non potrebbe bastare e quindi in un'ora di webinar un'ora se ce la faccio se no prendetevi anche un'ora e un quarto andremo a parlare di tutte quelle strategie utili per accompagnare il nostro bambino a ritrovare questa importante pace ovviamente ritrovando la pace del vostro bambino imparerete anche a ritrovare la vostra vi lascio qui sotto nella descrizione il link per iscrivervi ripeto gratuitamente al webinar e ci vediamo il 15 di marzo per parlarne oltre al webinar sulla rabbia ci sarà anche un webinar sulla paura che si terrà due giorni dopo quindi il 17 di marzo iscrivendovi al, al link che vi lascio qua sotto in automatico vi iscriverete ad entrambi poi sarete liberi di scegliere a quale dei due partecipare ovviamente io vi consiglio tutti e due perché anche le strategie per gestire la paura saranno importanti ma avremo modo di parlarne. Insomma è importante ragazzi pensare a imparare a gestire le emozioni dei nostri bambini per non farli sentire sbagliati, per farli sentire accolti e tutto questo grande lavoro sarà un grande regalo che noi faremo a noi stessi perché quante volte ci sentiamo in colpa per arrabbiarci davanti alla difficoltà di gestione emotiva dei nostri bambini. Avere delle strategie pratiche da mettere subito in pratica nella vostra vita potrà davvero fare la differenza. Vi aspetto, eh! ma torniamo a noi perché questo episodio non è ancora finito vorrei insieme a voi fare una riflessione importante su un aspetto degli anni terribili che ripeto possono essere i due ma qualsiasi altra età eh, al quale spesso non si fa riferimento non ci si ferma un attimo a pensare noi siamo nel 2023 arriviamo da anni in cui la tecnologia fa parte della nostra vita ed è fonte di informazione è fonte di soluzioni è fonte di approfondimenti se voi siete qua è anche grazie grazie agli articoli del mio blog, grazie ai social, grazie al web, ok? E questo ovviamente è uno strumento molto importante per i genitori che vogliono trovare e scovare informazioni per affrontare la genitorialità da un altro punto di vista. C'è un ma, sì, c'è un ma perché a volte in questo universo di informazione... Partiamo già un po' tesi. Cosa significa? Significa che ho visto in molti genitori di bambini di 18-20 mesi già un'incredibile ansia all'avvicinarsi dei due anni. Perché? Perché due anni vuol dire terribili due. Perché a due anni vuol dire che il bambino cambierà come dottor Jackie, le misteraide, diventerà un, un alieno che vivrà nelle nostre case. No, la fase alieno la vivremo con l'adolescenza, ok? Ma usciamo! dall'etichetta due anni uguale delirio totale in casa perché spesso rientriamo in quella che chiamiamo profezia che si autoavvera cosa significa la profezia che si autoavvera ci fa entrare in quel loop di pensieri e azioni negative che rendono reale una situazione che magari potrebbe anche non avverarsi perché è vero l'abbiamo detto nei due anni il bambino vive tante esperienze ha un lavoro cognitivo da fare piuttosto importante, ma non è detto che impazzirà, non è detto che voi non avete già gli strumenti per affrontare questo e non è detto che per forza vi ritroverete a piangere in un angolino perché non riconoscete più vostro figlio. Uscire dall'idea che per forza andrà tutto male e sarà tutto estremamente difficile è la chiave per riuscire a vedere vostro figlio per come è per le sue esigenze del momento perché in questa profezia che si autoavvera c'è un altro risvolto della medaglia e se queste crisi vostro figlio le ha tre anni cosa pensate? che è in ritardo? che doveva averle a due anni? che se le ha tre anni vuol dire che per forza ha un problema perché è in ritardo? e se le ha quattro anni cosa vuol dire? che avete gestito male i due quindi adesso quattro ve lo portate ancora dietro? ma assolutamente no ogni fase ha i suoi terribili, l'ho detto già tante volte in questo episodio, ma ripetita Yuvant, lo diciamo ancora una volta tutti insieme, lo dobbiamo dire perché dobbiamo convincere la nostra mente di uscire dall'idea che per forza vostro figlio diventerà terribile e che per forza voi non saprete gestire queste situazioni. Voi sarete in grado di farlo, perché appunto avete gli strumenti per informarvi, abbiamo anche i nostri webinar che facciamo, abbiamo i corsi, abbiamo il podcast, abbiamo tutto, ma soprattutto non dobbiamo pensare che già vostro figlio farà così, perché non è detto. E tante volte i bambini colgono la tensione dell'adulto, e se noi siamo tesi, vicino a questa età, beh il vostro bambino forse attuerà dei meccanismi in maniera inconscia per cercare di capire cosa succede e se vostro figlio non vi riconosce perché siete voi nei terribili anni della vostra genitorialità e se prima la mia mamma mi ascoltava adesso non mi ascolta più se prima mi proponeva di andare al parco adesso non lo fa più eccetera 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 capite bene che vostro figlio attuerà delle dinamiche terribili perché forse i terribili siete voi con questa frase potente forte devastante ma che vi porterà ad alcune riflessioni sicuramente importanti io rinnovo il mio invito a vederci il 15 di marzo per il nostro webinar gratuito le 5 strategie per gestire la rabbia di tuo figlio e vi lascio qua sotto il link in descrizione andate a cliccarlo vi aspetto non vedo l'ora sono davvero molto esaltata e molto felice per toccare insieme a voi questo argomento che sembra banale, ma vi assicuro che può davvero cambiare la vostra vita, giorno dopo giorno, a partire da adesso. A presto!